0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了在秦哀公的协助下，楚国人打算复国的事情。经过了近乎亡国之痛的楚昭王，看着残破不堪的王宫，内心陷入了无比的沉痛之中。原先矗立在王宫里的大鼎，曾经是楚国荣耀的象征，现如今却刻满了耻辱。只有和昔日的荣耀与功勋彻底的决绝，楚国才有可能获得兴生。没有人知道楚昭王重返王宫时的心情。或许在那一刻，他经历了复杂的内心较量，最终做出了一个艰难的选择。他放弃了满目疮痍的国都，将国都迁往他处。这次吴国对楚国的用兵。可以说是楚国近几百年来遭受到的最沉重的打击。这一次打击也促使了楚国的统治者汲取教训、痛定思痛，出台了一系列中心国家的政策，比如打击腐败、整顿吏治、爱护百姓等等。后来，楚人在今天的江陵一带建立了一个新的国都——济南城，就位于今天湖北省荆州古城的北侧。将国都从郢都迁到济南城以后，楚国欣欣向荣的景象再次重现了。历经了亡国之痛的楚昭王，完全一改楚灵王、楚平王执政时期的种种弊端，尤其是注意宗亲之间的团结，避免家族之间为了争权夺利而产生无穷无尽的杀戮。另外，他还感悟到。过去权贵阶层对平民百姓的过度压榨，也是楚国失败的重要原因。支持而后勇的忠心之主楚昭王选择了退，将一切退至合理的限度之内。于是他制定了一系列修身养息的政策，对上严明政治纪律，约束权贵阶层；对下实现修养民生，保护平民。和与退的政策。犹如久违的绵绵春雨，泱泱楚国在雨水的洗涤中，终于再次获得了新生。再说战胜国吴国，吴王阖闾从楚国的首都撤军以后，很快便平息了国内的动乱，把自立为王、不知道天高地厚的弟弟覆盖给打跑了。他也没有跑远，就是跑到了楚国。他以为吴国的敌对国会安全，可实际上，刚刚过了两年。吴王阖闾就派太子夫差率军再次的讨伐楚国，从此吴国威震华夏，国势强盛，王室的起居饮食随之奢华了起来，各种山珍野味、海鲜河鲜很自然的成为了餐桌上的主角。这一天，吴王阖闾跟自己的夫人，还有他疼爱的女儿滕玉公主一边吃饭一边拉家常。他们家的话题一般以攻打楚国为主。这时候，新上来一道江南特色菜蒸鱼放到了何驴的眼前。也许是攻打楚国的事儿让何驴很高兴，也许是讲得很忘情，何驴将吃剩下的半条鱼嫁给了滕玉公主。十年，滕玉公主已经十四五岁了，但是呢还没有出嫁，这在古代已经属于大龄未婚女了。但即便是这样，他的父母也不着急，这说明他很受父母的疼爱，舍不得他出家。我们看“腾玉”两个字的寓意，“玉”是一件非常高贵、非常圣洁、非常令人神往向往的东西，而腾玉公主这个人也是非常的圣洁、非常的高贵且非常的自尊，就像玉一样，落到地上就容易碎。何驴虽然很疼爱这个女儿。但是他却不了解女儿的心理状态，以至于最后酿成了人间惨剧。看到父亲把吃剩下的鱼给了自己，滕玉公主生气了，她当即就气得满脸通红，对父亲说：“您把吃了一半的鱼给我，这是什么意思呀？这是要羞辱我吗？”说完以后，他扭头跑进了自己的闺房，拔出了短剑自杀了。吴王阖闾又是心痛又是后悔。但是事已至此，人死是不能复生的。为了让女儿走好，他决定将公主风光大葬。因此，这个葬礼办的还是很别出心裁，还有很多的陪葬品。除了玉杯、金樽、珠宝、绸缎，还有三把名剑。第一把剑叫盘影剑，是越国进献的名剑；第二把剑叫鱼肠剑，就是专诸刺杀吴王僚所用的剑；第三把剑叫湛卢剑。除了这些名贵的陪葬品，还在葬礼的当天组织了一场美妙的舞蹈，叫做白鹤舞。这是数百人表演的大型团体操，每个人手里拿一只超大的白鹤。这个白鹤是用竹子做骨架，白绢做身子和翅膀。人一旦拉动牵线，白鹤就会翩翩起舞，象征死者的灵魂升天。老百姓平时都看不到这样的热闹。而且确实也很好看，再加上送葬的队伍也没有驱赶老百姓，于是大家就跟着一起看。为了吸引更多的百姓围观，舞蹈队故意绕道而行，最后竟然有上万人跟着白鹤队边舞边向公主的墓地走去。但是他们不知道，他们其实是在走向死亡。到达墓地的时候，看热闹的百姓被引入到唯一的通道。忽然出现了大批的士兵，把他们往墓室里赶。等装的差不多了，墓室的大石门从上面猛然落下，轰的一下，将送葬队伍和纯粹看热闹的老百姓关在了里面。一下子，上万个大活人都给滕玉公主当了殉葬品。前一秒还在看别人的热闹，后一秒就成了别人的殉葬品。历史上还有比这个更悲催的围观吗？这或许是围观群众受难最严重的一次吧。这一场葬礼，城里人几乎家家都有人死亡，全城的每一个角落都有人在大声的哀嚎。吴王阖闾选择了这样一种残忍的方法来减轻自己丧女的痛楚，求得自己邪恶灵魂的片刻宁静。而这上万人的死亡事件，在历史上仅用151个字做了记载。这一百五十一个字记录在《吴越春秋》里，喜欢古文的朋友可以去学习。我在这儿就不背诵一遍了。吴王阖闾葬女的行为虽然让吴国非常的愤慨，但并不影响他本人对霸业的追求，对外的进一步扩张急迫之心。经过五年的休养生息，再次兵强马壮的吴国集结了大军，准备灭掉自己的老对手，也就是晋陵越国。越王勾践带兵在今天的浙江嘉兴以南地区迎战吴军，三次冲向了吴军的阵地，三次都失败了。负责冲锋在第一线的敢死队也是伤亡殆尽。最后，勾践让犯了死罪的囚徒走到了吴军的阵前，逐一的举剑自杀。吴军只顾观看这种奇怪的现象而放松了防备，越军趁势攻击，打败了吴军。下一集里，我继续给您讲述这场战役的后续影响。